1: Te acompañamos e informamos en tu maternidad desde nuestra experiencia como asesoras de lactancia. Quédate con nosotras. Buenas, ¿qué tal? Emilia, ¿cómo estás? Hola, Sara, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Muy bien, muy bien. Hoy estamos las dos solitas. Pues queremos hablar, queremos hablar del posparto, bueno... Y nos centraremos un poco más en el posparto inmediato, ¿no? porque sí es verdad que el posparto dura bastante tiempo y no, eh, que no son esas esos 40 días que, que tiene la gente en mente ¿no? la cuarentena, sino que puede durar mucho más porque es un cambio muy grande en realidad. Entonces, pero bueno, vamos a centrarnos un poco en el, en el posparto inmediato, cuando, cuando la mamá da luz y, y llega este bebé nuevo a casa y, y que todas las cosas que, que nos encontramos, ¿no?
0: Sí, sí, creo que el posparto es un tema que todavía está siendo tabú, lo dirían por ahí. Sabemos que existe, que le damos un tiempo, que en realidad... Tenemos ya incrustados esas seis semanas que, que supuestamente dura el posparto cuando tienes una revisión al, en el médico y, y eso es todo, pero sabemos que el posparto no es así, para nada más bien, como tú lo decías, ¿no? No son esos 40 días, sino puede durar muchísimo tiempo. Estamos hablando que incluso hay mujeres que, que lo viven dos años, un poco más de tiempo, ¿no? Y que puede aparecer muchas cosas que suelen eh, aparecer en el posparto, no necesariamente enseguida. Claro, eh, a ver, tú das a
1: luz, tienes a tu bebé y como que vas enfrentándote a una cosa a otra o, o a otra en medida que se van presentando, ¿no? Y muchas veces se dejan cosas de lado, porque claro, porque hay que priorizar y después van dando la luz. Entonces, pues claro, la adaptación esta, lo que es el periodo del posparto, pues se puede prolongar bastante. Y en este aspecto yo creo que las mamás tienen como, como mucha presión por, por estar otra vez eh, como antes, pero con todo, de haberte adaptado al, al, al bebé, haberte adaptado a las molestias que tú puedes tener después del parto, no depende del tipo de parto que tengas, pues siempre hay como mucha presión por, venga, que hay que recuperarse, hay que adaptarse y, y todo es precioso y en realidad… Las mamás lo que se sienten son súper abandonadas, incomprendidas y, y muchas veces solas, rodeadas de visitas, pero en realidad eh, con una sensación, claro, de, de soledad, de tristeza también.
0: Claro, claro. Eh, y, y sobre todo porque todo es nuevo, ¿no? Todo es nuevo. Nadie está preparado para la maternidad, yo creo que no hay nada que te pueda preparar para el momento real, aún así tengas otros hijos. Yo creo que cada bebé es un mundo, eh, la situación en la que te encuentras eh, puede eh, influir muchísimo en lo que está pasando, y claro, hay estas mamás, ¿no es cierto?, que se sienten tan presionadas por, por volver a, a lo que tú hacías, e incluso volver y mejor, ¿no?, eh, de, feliz, hablamos de los ámbitos. Feliz, feliz, no te claro, olvides, tiene claro, que volver súper feliz. Y sobre todo, yo creo que lo más escuchado es, es que no entiendo por qué estás triste, no entiendo por qué te sientes así. Si acaba de nacer tu bebé, está bien. Tienes que estar feliz. El sí. tienes que estar feliz yo creo que es algo muy fuerte que le puedes decir a una madre porque esa madre en ese momento puede estar sintiendo muchísimas cosas, puede estar pasando por momentos muy duros de su maternidad y sobre todo que hormonalmente, porque sabemos que las hormonas juegan un papel sumamente importante en esta etapa, eh, que posiblemente no es que ella se quiera sentir triste o que algo le esté haciendo sentir triste, sino que hormonalmente eh, su cuerpo se está adaptando a, lo, a, a esta nueva etapa, ¿no?
1: Bueno, y muchas veces de manera justificada también, porque ah, no. tú vas con, con un ideal, no tú llegas al momento del parto que puedes tener unas ideas más claras o menos claras, pero en tu cabeza hay una idea de lo que va a ser el parto, de lo que van a ser los primeros días, y después te puedes encontrar otra realidad completamente distinta. Y eso, eso es algo que a mí me duele en el alma, cuando, cuando a lo mejor ha habido un parto, un parto que ha sido complejo o una cesárea y se le dice a la mamá, bueno, estáis los dos bien, ¿no? Pues ya está, es como borrón y, y vamos para adelante. Y muchas veces intentando ayudarla se dicen o pensando que, que la estás ayudando y en realidad esa mamá tiene que adaptarse a todo lo que ha pasado.
0: Sí, y tiene que pasar el duelo, ¿no? Como tú decías, esa palabra de dolor, ¿no? Que, que esa madre puede estar sintiendo mucho dolor, mucha insatisfacción por todo lo que acaba de ocurrir, eh, hubo una separación, hubo una cesárea innecesaria, eh, la trataron mal incluso, ¿no? Eh, y todas esas expectativas que ella se había planteado eh, se fueron al traste, ¿no? Y hay que pasar este duelo, eh, que no lo puede, no lo, yo creo que es imposible pasarlo en unos cuantos días, en un par de semanas. Yo creo que el, el duelo del parto lo pasas con mucha terapia, con mucho tiempo, con mucha reflexión, eh, también olvidándonos de la culpa, ¿no? Yo creo que las madres sentimos muchísima culpa, aunque no haya sido nuestra culpa. Claro, es como que te sientes responsable. Claro. Pero nos
1: está quedando un poco triste este posparto, ¿eh? Para sí. <risa> ver si tenemos más creo que
0: nos es parte, ¿no? Es parte de que las madres que nos están escuchando, todas esas familias que tienen una mujer que acaba de parir, eh, son momentos, sí, de muchísimas emociones. Yo creo que eso es lo que, lo que más vale recalcar, ¿no? Que hay muchísimas emociones, hay mucha euforia, hay mucho amor. Eh, el momento que una madre está con su bebé, yo creo que nunca vas a ver una imagen de tanto amor como lo es esa, ¿no? E es ese amor que derrocha esa madre al ver a su bebé, eh, cuando está yendo todo bien, en la amamantar a ese bebé. Bueno, que hay una imagen, ¿no es cierto?, esta imagen eh, de mucho amor, de mucha contención por la guidiada, ¿no? Pero que al mismo tiempo, cuando hay esos, esas emociones tan fuertes de amor, de emoción, de euforia... Pueden haber muchísimas emociones contrarias, eh, por cualquier cosa que sea, ¿no? La, la, la lactancia que querías que vaya bien no está yendo bien, el bebé eh, pudo haber ha habido una separación, eh, el parto no fue como tú te esperabas, eh, la ayuda que tú esperabas que ibas a tener no es la ayuda que estás necesitando, eh, las visitas que te van a ver y, y quieren conocer a ese bebé no te dan el espacio que necesitas, que tú estás sabiendo, pero también como, como somos así seres sociables, no queremos eh, no, no recibir visitas. Entonces hay muchísimas cosas que se unen. Eh, no sé qué piensas tú ahí. Sí, pero que
1: además es que la, la, las necesidades a lo mejor que tú tenías antes cambian. Es que es un mm. poco como que muchas veces se dice, no está naciendo un bebé y nace una madre. Entonces, ahí hay un momento mmm, tan vulnerable, tan delicado de adaptarse y con todas esas presiones que, que decimos, ¿no? Cuando estás hospitalizado, las visitas o los sanitarios o las complicaciones que esté habiendo, mmm, como, que no, como que no se protege. Mm. Que en realidad yo creo que a esa mamá habría que protegerla en todos los aspectos con, con esa tranquilidad, y la información y el apoyo que en ese momento necesita Y ya habrá tiempo para, para correr y para. Y también lo que quería dejar claro: que mamás que nos escuchen, que estén embarazadas, que a ver si van a pensar que todos los, los pospartos son malos. Sí. No, no, en realidad no son malos, ni la mayoría de las madres se quedan con una idea mmm, mala o negativa del posparto, ni mucho menos, sino que en ese momento se vive como, con mucha intensidad y que son muchos cambios. Y, y Yo creo que la clave es esa, tomárselo un poco mmm, de manera relajada, priorizar a lo que tú le estés dando importancia en ese momento... Y, y mira, pues si tienes que quedar mal con alguien o le tienes que decir a tu pareja, mira, que no, que no vengan visitas durante varios días o, o lo que tú necesites, porque eso también vuelve, cuando siempre hablamos de la culpa, la culpa de, de decir tú, eh, tenía que haber priorizado en mi bebé o tenía que haber priorizado en lo que yo necesitaba y, y por estar,
0: pero bueno… <risa> ya nos acostumbramos a vivir sí. con esto. Sí, sí. Eh, y también es sume, sumamente importante, ¿no? Lo que tú decías, eh, que la culpa vuelve. Y yo creo que eso se va a ver eh, en la maternidad durante toda la, durante toda la vida del bebé, suele pasar. Eh, y que... Yo creo que en muchos episodios también ya lo hemos dicho, ¿no? Olvidarse de las expectativas. Yo creo que una de las cosas más importantes o consejos podría ser más importante a todas esas madres gestantes o que van a, o que están buscando un bebé y que tienen miedo acerca del posparto y, y tantas inseguridades que, que tenemos nosotras las mujeres, eh, es el hecho de olvidarnos las expectativas, de las expectativas que hemos creado, de las expectativas que hemos visto, de las expectativas que que estamos viendo alrededor, eh, incluso con las redes sociales, que, so, que es muy fuerte, ¿no? El mismo hecho de muchísimas influencers, gente famosa que está en redes sociales que acaba de tener un bebé y que tú ya las ves a la semana, perfectas en un show o en alguna cosa y que, claro, tú eh, te encuentras en una situación en la que te, que te dices, te preguntas, ¿por qué yo no? O sea, ¿yo ¿por qué no puedo estar así? No. Claro. Eh, las situaciones son diferentes, entonces eliminar esas expectativas, fluir con lo que está pasando, darte también ese espacio de, de duelo, de, de como que analizar qué es lo que está pasando, cuáles son tus nuevas necesidades, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué sería la forma de que esas visitas, de la, que la gente que está a tu alrededor pueda suplir esas necesidades que estás eh, sintiendo ahora?
1: Yo, yo cada vez coincido con más mamás que, que sí parece como que al menos antes de llegar al parto son conscientes de que van a necesitar esa adaptación y que, y que ya incluso piden a los familiares que, que se respeten unos días, porque es que en realidad le damos muchísima importancia a que nuestros familiares conozcan al bebé cuando, cuando en realidad no es lo más importante. A ver… Que un familiar conozca a un bebé eh, el primer día o que lo conozca a las dos semanas eh, a, a lo largo de la vida es completamente irrelevante. Entonces, eh, sí conozco yo mamás que, que como que le están dando mucha más importancia a esto de, de adaptarse primero ellos para después poder recibir a la visita.
0: Sí, que está totalmente correcto. Yo creo que es lo más válido. Yo creo que poco a poco eh, esta pandemia también ha ayudado muchísimo. Yo creo que hay muchísimas madres que han podido estar con, con sus bebés, darse el tiempo, darse las necesidades que tengan gracias a la pandemia. O sea, porque ya no ha habido el mismo hecho de que las, las visitas llegan a, a la clínica, el día que nació el bebé. Aquí suele pasar muchísimo. O sea, que el día que nace el bebé... Eh, Más la suerte la tuya que nació a las 8 de la mañana, porque tendrás visita esos claro. dos días en el hospital. Ni descansas, ni, descansas, ni aprovechas el letargo del bebé. Y Aquí. puedes iniciar una lactancia tranquila porque la lactancia sabemos que es de mucho tiempo, de mucho tiempo de estar con los pechos al aire, que el bebé esté ahí pegado, de seguirlo insistiendo. Pero claro, si tienes visitas cada 30 minutos, que quieren verlo, que quieren verte a ti, que quieren hacer, tú te vas a sentir. Incluso hay mamás que se sienten incómodas, ¿no? Eh, dando el pecho eh, con mucha gente. Entonces, eso también les va a impedir. Eh, yo creo que la pandemia sí ha hecho un poquito de conciencia a la gente. Esas madres que, que vivimos en la pandemia como que tuvimos menos visitas, que creo que facilitó muchísimo ese, ese posparto al inicio. A otras no, porque claro, estaban sumamente solas cuando eran personas que estaban acostumbradas a estar rodeadas de personas. Pero que poco a poco ha hecho conciencia en que la gente ya no visite enseguida a los bebés. No a todos, pero mucha gente sí, sí ha tomado esa conciencia. ¿no? Claro, sí, al menos ha quitado
1: cantidad de visitas y, mm. y se ha priorizado a lo mejor por los familiares más cercanos y como tú dices, mamás que necesitan tener este contacto porque hay mamás que lo necesitan, que necesitan el apoyo, que necesitan sentirse acompañadas no solo por la pareja sino por algunos familiares más, pero otras mamás que, que no y que lo que necesitan es estar tranquila, estar relajada Adaptarse al sueño del bebé, que al principio es eh, súper importante, porque se te acumula todo. Se te acumulan las molestias del parto que hayas podido tener, se te acumulan la, las complicaciones o las posturas incómodas, porque aunque la lactancia no esté siendo complicada, todas empezamos con la postura
0: de, de cuna y Una. terminamos con la espalda destrozada, o sea que… Sí, sí, y además ya estás como que tan metida en ese papel de posición de cuna que ya se empieza a complicar todo, porque incluso el bebé, las tomas son mucho más caóticas, las manitos del bebé, el, yo creo que la, la adaptación, ya estamos hablando un poquito de la adaptación, ¿no? que tiene esa madre cuando ya nació su bebé y tiene que manejarlo, tiene que amarcarlo, tiene que ponerlo en posiciones, tiene que cambiarle, tiene que hacer muchísimas cosas. Todas estamos aprendiendo. Entonces, claro, estas cosas se empiezan a acumular y uno no se empieza a dar cuenta que, claro, posiblemente si yo hubiese cambiado esa posición el día uno, todo hubiese sido más fácil. Claro, Pero no, de, no. Estamos de hecho, justo en el posparto,
1: lo más natural es que el agarre sea en posición biológica, porque tú estás tumbada de haber, de haber parido, que no debería de ser así siempre, pero suele ser la mamá está tumbada, ponen al bebé en el pecho y el agarre suele ser ese. Bueno, pues después mmm, nos hace un clic en la cabeza de todo lo que traemos de, de antes del parto y de las vivencias que tenemos relacionadas con la lactancia, que hacemos la segunda toma sentadas, sentadas con la, con la espalda encorvada, acercándonos al bebé. Eh,
0: ya me estoy desviando del tema, pero bueno. Que, es, todo, todo tiene relación, es muy importante, ¿no? Eh, claro sí. que al final el, el posparto es un cúmulo de cosas. Sí, es que es todo, es todo, porque incluso el posparto se puede ver afectado ya sea por el tipo de parto por la separación que pudo haber eh, habido, eh, porque la lactancia está yendo mal o porque la lactancia está yendo bien y no te lo esperabas. Entonces, claro, hay un cambio ahí en el posparto, eh, porque no tienes apoyo, porque sí tienes apoyo, porque todo todo eh, suma a ese posparto. Y yo creo que una de las cosas también súper importantes acerca del posparto son los mitos también, ¿no? Del tema cultural en relación al posparto. Eh, sabemos que... Eh, antes del posparto se vivía en la famosa cuarentena, ¿no? Las madres prácticamente no se levantaban de la habitación, estaban con su bebé 24-7, les servían absolutamente todo, incluso eh, sabemos que el mito ese del caldo de pollo y de esas cosas era justamente por eso, ¿no? Porque daban la mejor comida que tenían en la tribu a esas madres eh antes la proteína no era tan, tan común que lo teníamos todos los días, sino era un alimento sumamente especial. En las tribus estamos hablando, ¿no? Hoy en día sabemos que tenemos que tener una alimentación variada y, 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 y nada más. Pero, claro, ahí se cuidaba la madre, se cuidaba de que no haga nada, porque, claro, su cuerpo está en recuperación. No, no, no nos olvidemos también por esa parte. Tú has gestado nueve meses, eh, que son muchísimas semanas, eh, que tienes que también darle muchísimas semanas a tu cuerpo para esa recuperación. Tu, tus órganos tienen que volver a, a un sitio, eh, todo tiene que deshincharse, ¿no es cierto? Porque incluso eh, el cuerpo evoluciona sumamente rápido en el posparto. Entonces hay que darle un tiempito también, no hay que ser muy egoístas, yo creo. Sí, pero a, además el posparto yo creo que es
1: tan, se vive de manera tan distinta como cada persona que somos. Quiero decir, porque eh, hay muchas mamás que se adaptan fácilmente o que eh, se priorizan con mucha facilidad y entonces enfoca, se enfocan en lo que en esos días es la prioridad, por ejemplo, el descanso y el, y el alimentar a su bebé, la lactancia materna, y se centran en eso. Quiero decir que todos los postpartos, que también lo estamos pintando un poco feo, que todos los postpartos no son eh, tristes o solitarios, que, que cada mamá pues se adapta de, de la mejor manera que puede a esa situación, pero que sí si es verdad tener algo de conocimiento para que tú sepas que tanto si te sientes súper triste como enfadada todo el tiempo como la más feliz del mundo, eh, te encuentras dificultades o todo va estupendamente, eh, estás en tu derecho y tienes que validar esas sensaciones que tú estás teniendo en ese momento y darte prioridad a ti, porque en ese momento es la mamá y el bebé y el resto un poco como, como que sobra. Y yo también quería hacer un inciso porque una cosa que a mí me sucedió, ¿vale? Entonces, a mí el hecho este de decir... El, en el momento del parto es como una cita, una cita ciegas. Eh, te enamoras del bebé en el momento en que lo ves. Lo siento. Yo no me enamoré de mi bebé.
0: Yo creo que eh, a muy poquitas madres les pasa. Yo creo que también depende muchísimo, ¿no? Eh, pero sí está como que muy calado en todas las mujeres que te dicen que, claro, en ese momento ya te enamoraste ya no viste algo más hermoso en tu vida y que es un momento mágico y así sí es un momento trascendental para la vida de una madre no para el, la vida de una mujer pero no es como los cuentos no y a veces por a, y, a, hablando así de ejemplos yo cuando nació Ricardo Sebastián fue como que no entendía qué pasaba lo tenía en mis brazos pero era como que ¿No estabas ahí? Era, era, era fue mucho, o sea, como que fue, es un momento tan trascendental que es como que en un momento te pierdes, no sabes cómo reaccionar, no sabes qué decir. Eh, yo me acuerdo que le decía hola bebé, ni siquiera le decía del nombre, porque era como que todavía no había ese, ese vínculo, no esa, esa realización que es tu bebé que ya nació y que está contigo. Claro, yo creo que aquí es importante distinguir
1: eh, dos cosas. Eh, hay que prestar atención. Una cosa es que la mamá no quiera hacerse cargo del bebé, no quiera alimentarlo o no quiera cuidarlo. Eh, que ahí es una bandera roja de a ver, vamos a mirar qué está pasando y vamos a pedir ayuda porque, porque algo no va bien. Pero, pero yo sí le digo a las mamás, mmm, tómense su tiempo, a ver. Que, que no es de la noche a la mañana. Yo, por ejemplo, sí sentía esa sensación como de protección, de querer alimentarlo, de, de tenerlo siempre pegado. Pero yo, yo lo miraba y muchas veces pensaba, no lo tendría que querer más. <ríe> es como las expectativas que tenemos de, como tú decías, de las influencers o de eh, la idea, la idea que nos han creado en, en la cabeza. Y entonces, como tú decís, bueno, pues yo estoy rara, porque yo a mi bebé, no sé, como que, no es que no lo quieras, pero es que no te parece que lo estés viviendo con la intensidad que se debería, ¿no? Entonces, sí, sí. pues todo esto que son cosas curiosas que yo creo que, que son del momento y que después, efectivamente, te vas enamorando cada vez más y conforme va creciendo, pues sí. cada etapa tiene su encanto y... Y se, y se ve muy poquito.
0: Y para que no se asusten las mamás, puede ser que les pase como a nosotras, por ejemplo, que en ese momento no sabes cómo reaccionar y que al inicio sí piensas que necesitas estar más feliz, más contenta, como que más enamorada, digamos, ¿no? Eh, pero después, claro, llega un punto en el que te salen las lágrimas eh, enseguida solo porque le viste dormir, así. O sea, como que es, eh, permítanse sentir las emociones. No permítanse sentir las emociones porque incluso eh, tu bebé puede tener tres años que te puedas emocionar de tal forma que quieras llorar de, del amor que tienes desde hace pequeño, no Se, tres años, seis años, yo qué sé, no puede ser en cualquier etapa, no necesariamente solo pasa en el posparto, entonces yo sí les digo, eh, olvídense de las expectativas eh, permítanse sentir la tristeza la emoción, el amor que sienten con ese bebé, eh, el, el enojo también, porque todo eso es, es, parte, de, es parte de la maternidad es parte de, de todo lo que te está pasando de este momento tan trascendental yo creo que sería absurdo que después de este momento eh, todo pase en línea recta y que no claro. tengas ningún cambio importante ¿no? estás teniendo un cambio, yo creo, de los más importantes de tu vida entonces... En realidad eso sí que sería llamativo, ¿no? Sí, claro. Parir, dar a luz a un bebé,
1: vol volver a casa, a una casa que antes pues estaban los familiares que fuesen, ¿no? Y ahora viene un bebé a esa casa y que todo vaya sobre ruedas. Sí. Eh, eh, sería más extraño porque es que es eso. Ha nacido el bebé, ha nacido una nueva mamá, como tú decías, que tampoco es el primer parto, sino que el posparto se vive en cada uno de los embarazos y de los partos y entonces que, que hay que entenderlo todo desde, desde la paciencia y como decimos siempre, del día a día, sí. de, de, de intentar vivir el día a día y mm, rectificar a lo mejor incluso eh, en esa noche no puedes decir, uy, pues ¿de qué me arrepiento hoy? o ¿qué podía haber hecho distinto? o que intentar eso, que día a día todo se vaya solucionando y siempre con unos objetivos, porque nos estamos desviando un poco de la lactancia. Cuando la lactancia se comienza con dificultades, eh, es imprescindible tener un objetivo. Sí. Claro, que, que mm -hmm. debería de venir de antes del parto, por supuesto. Debería mm -hmm. ser prenatal, ¿no? Pero, sí. pero que, que en ese momento de tanto desbarajuste eh, sigan la pareja recordando. Bueno, nuestro objetivo era conseguir la lactancia materna, pues vamos a fijarnos ahí, ¿no? Y vamos a, a seguir en el camino, pidiendo recomendación, buscando ayuda, acompañamiento, información, lo que haga falta en ese momento, pero siempre con un objetivo final, porque también en el posparto se, se pueden tomar muchas decisiones que, que después no eran las que las que tú querías y siempre se puede revertir, ¿no? Pero, pero siempre que te, se
0: tenga ahí una idea más clara. Sí, en ese punto yo creo que es sumamente importante decirles a las mamás, súper claro, ¿no? Si estás teniendo problemas con la lactancia, busca una asesora de lactancia el día que estás teniendo problemas. No esperes una semana, dos semanas, sufriendo dolor, aguantando dolor, teniendo problemas, porque lo único que va a contribuir eso a que es a que tú lo pases mal, a que lo pases mal, a que no puedas disfrutar a tu bebé el 100% porque estás concentrada en el problema que tienes, en el dolor que estás sintiendo cada vez que lo tienes que amamantar, eh, a las dudas que empiezan a surgir, a los malos comentarios que pueden haber en tu entorno y que posiblemente por, ese, por esa presión, por esos malos comentarios, tú tomes eh, decisiones emocionales, como lo decía Jara, ¿no? Del momento. Este rato me está yendo mal, me estoy sintiendo mal, estoy frustrada con la lactancia, hoy se termina la lactancia, voy a empezar con fórmula. Claro. ¿No? Cuando en realidad podía haber sido algo súper pequeñito que con un, con un ajuste de agarre o una revisión pequeña con una asesora de lactancia se solucionaba y posiblemente sea otra la historia, ¿no? Y que es llamativo, pero
1: es que se sigue normalizando muchísimo el dolor en las primeras horas o en los primeros días, hasta el punto de que tú, tú ya piensas, bueno, todas las madres saben que no debe de doler. Bueno, da igual, sí. mm, te, te enteras de alguien, de un familiar, de alguien cercano que está en el primer día o en el segundo día y que mm, todo el mundo, pues, que, que aguante o que esto es así o que que lo vivimos nosotros ya como barbaridades, pero que está súper normalizado, te tienes que adaptar y, y, y siempre bajo presión. Y, y a lo que decía Emilia, se, si, cuanto más se prolonga, pues, pues más complicaciones puede haber, porque ya puede haber problemas de peso, ya puede haber... Entonces no tiene sentido el, el, cuando tú sabes que quieres una lactancia materna el, el tener molestias o el tener complicaciones y no ir solucionándolas, sino ir dejando que pasen los días. No tiene sentido porque al final eh, se van acumulando la, la, las complicaciones y llegas al fracaso eh, en, en lo que tú querías, no porque no consigas la lactancia materna, porque después hay otras mamás que, que felizmente no, uh -huh. no la ofrecen, ¿no? Pero pero por eso es súper importante el objetivo y, y tener ahí la idea siempre, siempre fija.
0: Sí, siempre, yo creo que es un, a ver, si hablamos ya del tema de la lactancia, ¿no es cierto?, una asesora eh, que esté al lado tuyo siempre va a ser esa compañía en el posparto. yo creo que me, me ha pasado a mí con algunos casos, seguramente a ti también, Jara, en los grupos de apoyo también, es ese apoyo que las madres necesitan, es ese apoyo específico, digamos, que necesitan en ese momento, eh, porque claro, pueden tener apoyo con quien alguien les ayude a arreglar la casa, con que puedan eh, solucionar el tema de la alimentación de la familia eh, y el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento me refiero a que esa madre no esté sola, pero en ese momento como que la lactancia para muchas mujeres es como que lo único que hacen con su bebé. Prácticamente, ¿no? Ese bebé va a estar mamando, va a estar durmiendo en el pecho de la madre o separado si es que ya lo quiere y y lo cambiar, y le cambiarás el pañal, pero esa es la relación que estás iniciando con ese bebé, entonces una asesora de lactancia o un grupo de apoyo siempre van a darte como que en el clavo porque jo, lo estás pasando, estás necesitando ese momento, estás necesitando solucionar los problemas que estés teniendo eh, para poder vivir esa relación que estás teniendo más tranquila. Entonces, bueno, eh, para recalcar lo último, siempre tengan un contacto de tu asesora de lactancia a la mano, si es que no lo tienes tú, que lo tenga tu pareja, que lo tenga tu mamá, que lo tenga cualquier persona que esté en tu entorno, que sea capaz de llamarla cuando te vea en necesidad. Si tú no te atreves a hacerlo, que alguien más lo pueda hacer por ti porque en realidad eso es lo que tú querías tú te planteabas eso en, ese, en, esa, en esa gestación y que de un día para el otro cambies esa, esa mentalidad sí puede pasar pero lo normal es que lo estés tomando por, por un tema emocional un tema físico de dolor no no porque en realidad lo quieres lo quieres y por lo, y
1: por lo vulnerable que se está ¿no? sí. porque al final el posparto yo creo que la palabra estrella sería esa vulnerabilidad sí. entonces te encuentras en un momento ahí como que infantilizada eh, desubicada porque, porque ese papel no lo has tenido antes, ese papel es nuevo y encima tienes un bebé a tu cargo y muchas mamás con muchas dudas con muchas preocupaciones y si está los primeros días en el hospital pues dependiendo del acompañamiento también de los sanitarios pues se vive de una manera, se vive de otra con, con presiones entonces estás en un momento muy vulnerable y todas las cosas que que tú lleves aclaradas de, de antes del parto te van a hacer como, como de, de tener una guía para ir moviéndote así de esa manera, como decía Emilia, eh, el, el papel de la asesora casi que es fundamental porque, porque en un momento o en otro de, de la lactancia, sea en el inicio o sea más adelante, siempre se, se precisa de, de más información o de acompañamiento de alguien que que sepa de lo que le estás hablando y que, y que te esté escuchando y que te esté guiando adecuadamente. Pero el grupo de apoyo, primordial, porque conocer a otras mamás que están pasando por lo mismo, que hacen, a lo mejor que tienen un bebé con un mes más que el tuyo y, y te, te van adelantando y te van diciendo pues esto, pues lo otro, tú sentirte acompañada, formar parte de, de un grupo que no, mucha mamá no le da la importancia y, y la tiene y es súper, súper importante.
0: Sí, sí. Y, y como tú decías, ¿no? El ir día a día, porque estás aprendiendo. Yo creo que esa también es una de las palabras del posparto, ¿no? El aprender. Es una tarea nueva, es una habilidad nueva que vas a adquirir, es una relación nueva que, que estás teniendo y que lo vas a aprender todos ¡Oh! los días. Eh, y con eso creo que nos quedan muchísimas cosas todavía de del posparto, eh, nos quedan muchas experiencias también de las otras compañeras, así es que creo que por aquí lo dejamos eh, no sé si tú Jara tienes algo más como para terminar este episodio
1: volveremos
0: volveremos seguramente
1: hablando de los primeros días porque al final también son eh, es un momento delicado y que hay que repetirlo muchas veces y que hay que hablar de, de muchos casos distintos, ¿no? Y, y volveremos con nuestras compañeras a hacer otro episodio de, de esta etapa y pues todas las mamás, eh, mamás que nos escuchen, que a lo mejor se sientan solas o que no incomprendidas o que, que busquen, que busquen red de, de apoyo, muchas veces se, se consigue también online que, que te hace como como estar más tranquila, estás en tu casa, no te tienes que desplazar, no tienes que... y, y te conectas o te desconectas cuando, cuando te apetece, pero pero tienes ahí a alguien con quien hablar. Entonces, sí. eso bueno. es todo.
0: Muchísimas gracias, Jara, por el tiempo. Muchas gracias a todas las mamás que nos escuchan. Es un tema súper importante en las en la maternidad de cada mujer así es que bueno, volveremos con porque nos queda corto, nos queda corto hay muchísimas cosas que tocar todavía así es que bueno, muchísimas gracias recuerden que nos pueden escribir al mail o por interno, por nuestras redes sociales eh, comentándonos su experiencia eh, dejando su review también a ver qué les gusta, de qué quisieran que hablemos y bueno, nos vemos en un próximo episodio muchas gracias Emilia por este ratito Hasta gracias, luego. bye Síguenos en Instagram como Lactancia por el Mundo.